0: אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתים,
1: הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. מאחורי הקלעים, שעה עם רותי קרן על צידו הנסתר של עולם התרבות
2: והאומנות. אם די זיש דתי נאי, אס מוסן עושה ואלתה, דה אלס אוברסה זין, די ליבן דורטי אל ליבן, אלס אופס אין ליבן ור, און פרוינזיש מתגרושתן, אלס אופס דיווהי ור, און פרוינזיש אנגרושתן, אלס אופס דיווהי ור. אני מכיר עיר קטנה,
3: עיר נהדרת לחלוטין. איני קורא לה בשם, אני קורא לה עיר כאילו. לא לכל האנשים מותר להגיע לעיר, רק אנשים מסוימים שחיים שם את החיים שלהם, כאילו היו חיים. האנשים ברחובות הולכים בחשיבות כאילו יש להם מה לעשות. יש שם בית קפה שנראה כמו קפה אירופה, וכאשר המוזיקה מתנגנת, זה נשמע כאילו אמיתי. בבוקר ובערב שותים כאילו קפה, בשבת כאילו יש חגיגה, אדם יושב מול קערת מרק כאילו יש משהו בפנים, ואוכל את הלחם היבש כאילו זה ויטמין. אדם יושב על הרצפה כאילו זו מיטה, והוא חושב על האהובים שלו כאילו שמע מהם. אדם סוחב על גבו את הגורל שלו כאילו זה לא היה כל כך קשה, ומדבר על העתיד, כאילו. יש מחר. השיר אלס אוב, כאילו, מתוך הקברט שהעלה הכותב והמלחין לאו שטראוס למילים של וילי שוורץ בגטו טרזנשטט, הפך פופולרי מאוד בקרב יהודי הגטו, למרות מילותיו הציניות כלפי אלו שממשיכים לחיות באשליות לגבי גורלם. אבל הכאילו חיים, הניסיון בכל זאת להימלט מן המציאות הקשה, לפחות בדמיון, היה אולי המאפיין המרכזי של מחנה הריכוז טרזין בצ'כיה, שהוקם בעיר מבצר סגורה. בין היהודים... שהובאו לתרזים בכפייה היו אומנים, ציירים, מוסיקאים, שחקנים ובמאים והם ניסו לשמור בכל כוחם על הטעם לחיים גם אם לזמן קצר במהלך השואה. הפעילות התיאטרלית הענפה שנוצרה בגטו תרזנשטט הייתה ביטוי מוחשי לרצון להמשיך את החיים הפנימיים ולא לתת לתנאים החיצוניים להשפיע על מהותם כפי שכתבה השחקנית נאוה שאן ששרדה מן המחנה כדי לספר אלא שהשיר מתוך הקברט של שטראוס, אחד מתוך הצגות קברת רבות שהועלו במחנה, לא מכוון רק לאשליה, אלא מתאר למעשה את מחנה הריכוז תרזין, שהיה במהותו מעשה הונאה. כאילו. הוצג לראווה כביכול מתקיימים בו חיים רגילים, חיים טובים. תרזינשטטקי הוליווד כינה זאת הסופר, החוקר הנס גינטר אדלר.
2: האומנם? ועם זאת,
3: הפעילות התרבותית המוזיקלית, התיאטרלית, התקיימה גם במחתרת, למרות האיסור ותנאים בלתי אפשריים. ומאחורי הקלעים היום נשוחח עם ההיסטוריונית חוקרת השואה, דוקטור מרגלית שליין, על התיאטרון והקברט בתרזינשטט, אני רותי קרן מגישה ועורכת, קטעי קריאה אורלי מורג, זוהר סדן, והילדים נויה אילן סו ואדם קפטן. אהלן נדיונובה להקלטה. שלום מרגלית. שלום רותי. הוליווד, לא פחות. אנחנו מדברים על uh, תיאטרון, אבל גם את אמרת לי בימים האחרונים שמחנה טרזינשטט, ששמו גם מתעתע, זו הייתה ההצגה הגדולה ביותר. מה זאת אומרת? זו, זו...
0: הייתה ההצגה הגדולה ביותר שיצרו היידריך ואייכמן במסגרת הפתרון הסופי של שאלת היהודים באירופה. והיה למחנה הזה מקום מרכזי. עצם המילה גטו מתעתעת כי מלכתחילה הוא כוון להיות מחנה ריכוז ותחנת מעבר למחנות המוות. תחילה כהונאה ליהודי הפרוטקטורט של בוהימיה ומורביה צ'כיה, שזה כאילו יהיה להם מקלט. ובוועידת ואנזה ב-20 בינואר 42, כגטו לזקנים מהרייך, גרמניה, אוסטריה ומיוחסים, שמישהו אולי התעניין בגורלם, הציגו את זה בפניהם כמחנה המועדף, כי הם שילמו עוד הזכות הזאת. ולמרות כל רצונם שהיהודים, כפי שהימלר אמר למוסיליני, ימותו בשלווה, הם הצליחו בכל זאת לארגן חיים ציבוריים, ואפילו חיי תרבות ותיאטרון, והגרמנים בסופו של דבר הניחו להם לעשות זאת, כיוון שהם הבינו שהם יכלו לנצל את זה לתעמולה הנאצית. אבל הוליווד? הכל בעיניה מסתכל. למי שהגיע זה נראה כאילו טבעי, למשל אנשי המשלחת הבינלאומית שהגיעה ב-23 ביוני 44, שלא יכלו לתאר לעצמם שניקו את הרחובות במברשות שיניים וכל דבר הייתה הצגה שתוכננה לפרטיה על כל דקה. לאנשים שהיו במחנה, הפער היה כל כך גדול שזה נראה להם כמו הצגה, ולכן זה נקרא הוליווד.
3: אז בהתחלה פעילות תרבותית הייתה אסורה והיא התקיימה במחתרת או בחסות כביכול טקסי תפילה או כמפגשים ספונטניים חובבניים של שירה ונגינה. היכן? קודם כל, כשהביאו את הראשונים לטרזנשטטנט
0: היו מתנדבים כאילו לשקם את המקום והם הגיעו למעשה לבית סוהר. הגרמנים לא התכוונו שיהיו להם לא חיי תרבות ולא חיי חינוך. ואסרו כל פעילות תרבותית, ואומנים שרצו ליצור לאחר שעות העבודה ניסו במחתרת, וכיוון שזקן היהודים אדלשטיין הצליח להשיג עם הגרמנים אישור לקיים טקסי תפילה, בחסות זאת של הרב ויינר הם הצליחו גם לקיים ערבי הופעות ספונטניים. איפה זה התקיים? בקסקתין הסודטים שהיה מיועד לגברים, כי הפרידו בין גברים לבין נשים וילדים עד גיל 12.
1: הלילה הראשון, החגיגי, התקיים במרתף קסרקטין הסודטים. הקהל לא לבש בגדי חג, לא היה שום רעש של נייר עטיפות ממתקים, לא היה כיבוד במזנון. מחיאות כפיים היו אסורות בתכלית, ומומלץ היה להימנע מרעש מיותר. זמן החזרות וההופעות היה מוגבל, לאחר שעות העבודה ולפני שעת העוצר.
3: כך מספרת השחקנית יאנה שדובה, שהייתה במהלך היום עובדת כפיים, ובסיום עבודתה התמסרה מדי ערב לפעילות התיאטרונית בקרב הנשים.
1: השמועה על הצלחת הבכורה הראשונה של תרזין, הקברט של שוונק, חדרה דרך קירות הצריף האבים לבית הכלא של הנשים בקסרקטין דרייזן. קסרקטיני הסודטים של הגברים היו במרחק של כמה רחובות ולא היו נגישים עבורנו, הנשים, באותה תקופה. כאילו שהיינו ממוקמות בקצה השני של העולם. לא נותר לנו אלא לעשות פתיחה משלנו, קברט נשים. שיחקנו ללא תלבושות או במה כדי שלא יישארו עקבות מהפעילויות הסודיות שלנו. הייתי אחראית על זה, מעולם לא ראיתי קברט בחיי. תמיד היה מישהו שאסר עליי ללכת. הייתי צעירה מדי, לא מספיק מקצועית, וזה היה נכון גם לצוות שלי. ככל שניסינו, לא הצלחנו להגיע לרמה המקצועית הגבוהה של ההרכב המנוסה של קרל שוונק. בדבר אחד לפחות לא התאפקנו, בדיבור גלוי על הבמה על הבעיות הכי בוערות במחנה.
0: אולי כאן המקום לציין שראשית הפעולה התרבותית שאנחנו רואים של אמן הקברט קרל שוונק מפראג התרחשה בינואר 1942. בה בגטו וילנה היו מחאות חריפות ביותר וקרזות ברחוב שאין נושאים תיאטרון בבית קברות. הסיבה היא שבווילנה באותה עת כבר נרצחו 70 אלף מיהודי וילנה בפונר, ואילו בטרזנשטט שהחלה רק ב-24 בנובמבר 41, היו ראשוני הנשלחים, והם עוד האמינו שהם באו למקלט, והמשלוח הראשון לריגה זה לעבודה. כאן צריך לציין ששוונק היה שחקן מקצועי, ויאנה שדובה באותו זמן לא היה לה ניסיון. היא הייתה אישה צעירה, כנערה, לא הרשו לה ללכת ל... לראות קברט, לא היה לה שום ניסיון בכך, וגם לא לאחרים, אבל היא ניסתה כמיטב יכולתה בוודאות שהיא לא תגיע לרמה של שוונק, <אז> אבל הן היו חדורות מוטיבציה לעשות זאת. וגם אה, לומר את כל מה שעל ליבן ועל כל עוולות המחנה, לדבר על כך בחופשי. בחופשי ובגלוי. וצריך לזכור שזה
3: בצ'כית, שהגרמנים לא, לא הבינו. אז מצד אחד ההופעות מתקיימות במחתרת, מנגד התכנים... חריפים, ביקורתיים, לא חוסכים בדימויים מאוד נוקבים. עצם קיום מופעי קברט, uh, review, שכוללים שירים, מערכונים עוקצניים, מצחיקים, כשלעצמו הוא חתרני, הוא חזה, באמת היה קארל שוונק, אומן uh, אוונגרדי מפרג שאפילו קיבל uh, כינוי. קראו לו צ'רלי צ'פלין, קראו לו אריסטו כמובן,
0: כשהוא ערך קברת ורצה לבקר, הוא יכול היה רק לבקר את המנהל העצמי היהודי. הוא לא היה מסוגל לבקר את הגרמנים. כי אלה שהעבירו את ההוראות היו אנשי המנהל העצמי. ובקברט הראשון לחיי החיים, הוא נתן איזושהי תמונה שמשקפת את הפרדוקס. בין התדמית שהייתה לטרזנשטאט, בין אלה שהגיעו, לבין המציאות, ויש שיר שמשקף את זה, שוותיקה, במרכאות שהייתה כמה חודשים, מקבלת פני חדשה, ולחדשה שואלת, האם תהיה מקלחת, תהיה לה מרפסת, והאוכל, ועד שהשנייה מבינה שאין לה שום מושג למה היא הגיעה, וכל עולמה בעצם התרכז בדרגש. כל עוולות שהיו שם, הוא בשניות רבה התייחס אליהן. למשל, האוכל חולק בכרטיסים שהיו צריכים לנקב אותם, זו הייתה בירוקרטיה מסובכת, ואם מישהו לרוע מזלו איבד את זה... על מנת לקבל כרטיס חליפי, היה צריך לעבור ביורוקרטיה קשה מאוד, ובינתיים הוא לא קיבל אוכל. אז זה למשל, הוא ערער. ערער
3: ו... בצורה או... סרקסטית בקברט. כן, בקברט. במערכון. כן, ב... כן בוודאי. <אח> וכל הקהל צחק, כי כולם
0: הייתה להם החוויה הלא <אח> נעימה הזאת. הוא כתב מחזה אלגורי. רוכב האופניים האחרון. וזו הייתה ההצגה האמיצה ביותר שהועלתה בטרזנשטאט. זו אלגוריה שקל מאוד להבחין בקווים למה הוא התכוון. מדובר שם על ממלכה שאין לה שם, שיום אחד חולי רוח ברחו מהמוסד הסגור. משתלטים עליה, ואחת מהן, פאם, שזה אישה בצ'כרית, משתלטת והופכת להיות דיקטטורית. והחוק הראשון שהיא מכריזה עליו, שבכל אשמים רוכבי האופניים והיהודים. זה על יסוד אימרה ידועה, כי שאלו למה רוכבי האופניים, אז השיבו למה יהודים. Mm -hmm. עכשיו, במקרה הזה, היא הוציאה חוק ראשון, שכל רוכבי האופניים אשר לא מסוגלים להוכיח ששש דורות הם בני הולכי רגל, יגורשו לאי הזוועות. הקונוטציה ברורה, וכך הם אספו את כל רוכבי האופניים, אלא שאחד מהם הצליח להישמט כנראה מאוניית המעבר, והצליח להגיע לארץ, והצליח לברוח, אחד שנחלץ מכל מיני צרות, והמלכה מגלה, והייתה לה מראה, שבה היא ראתה שנמלט אחד מרוכבי האופניים, והיא כמובן ציוותה לחפש אחריו, אבל המראה הזהירה אותה שלא תהרוג אותו, מפני ששום ארץ לא מסוגלת להיות בלי רוכב אופניים, כי אחרת, את מי הם יאשימו בשעת משבר? <מח> מי יאסיר לעזאזל? ואז היא ממנה אחד מבכיריה. קרסה שפירושו בצ'כית עכברוש, והוא מנסה ללכוד אותו, וישנן הרפתקאות שונות. בסופו של דבר הוא מצליח ללכוד אותו, ואז מעמידים אותו לדין, כאויב המדינה, ומכריזים שהוא צריך להישלח בטיל אל הירח. אותה דיקטטורית ואנשי צוותה באים לבדוק את הטיל, ובה בעת שואלים את אבלס מה בקשתו האחרונה. הוא מבקש לעשן סיגריה. אבל במקום להצית את הסיגריה, הוא מקרב את הגפרור אל הטיל, וכך ממריאים הדיקטטורית ואנשיה אל החלל, ואז השחקן הולך לכתמת הבימה ואומר לקהל, אתם יכולים ללכת את הביתה, כל החוקים של חולי הרוח פגו, והסדר יחזור על כנו. אבל זה קרה רק במחזה. וכשהמסך ירד ועלה שוב, כל השחקנים אחזו ידיים, וברקע התנגנו אקורדים של שיר מאבק לחימה, שהשחקנים רק הניעו צפתותיהם למנגינה, ואחר כך הפסנתר עבר לנגן לחט אחר, ושוב חזר לשיר הלחימה, והפעם הם שרו, ואז ירד המסך. הצופים הבינו בדיוק את הכוונה. זו הייתה התרסה גדולה מאוד. זה המקרה היחידי שהצנזורה של המינהל העצמי של מועצת הזקנים התערבה. היא דרשה למחוק את הסוף, וקרל שוונק לטובת העלאת המחזה הסכים, אבל בפועל העלו את המחזה בשלמותו.
2: מה הבעיות לדיסנס? Our country is in crisis! Who is to blame for all of our troubles? The Jews! And the cyclists!
4: We're called homo sapiens. I'll tell you straight out what we should be called homo crapiens! Na 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 na! Ah! Ah! Ah!
2: In a terrible winter, endlessly cold, there were icicles hanging from the roof. What about the bite? I, I didn't say bicicles, I said icicles. <gasps> She confessed! To what? Dear, Dear Red Crosscast, as you can certainly see, we're, we're suffering here in abject misery. We slay away and, and we are starved each day, Horror Island is our, our doom. doom. Go back to your barracks. Everyone. Your transport lists have been posted. Good luck. Be brave.
1: My name is Yana Shadova. I survived. I survived.
3: כן, אז השחקנים מלכתחילה נלחמו מהבמה על ערכיהם הבסיסיים, אובדם הכבוד האנושי יכול היה לשבור את האסירים יותר מהרעב, עבודת הכפייה והחולי, הצגה שכזו יכלה להפוך משלוח של אנשים ללא שם, מספרים, לחברה אנושית נלהבת, אולי רק למשך שעתיים, אבל חלק מהרגשות נותרו עימם כששבו למגוריהם בקסרטין הקר, והניצוץ הזה... העיר וחימם אותם במשך כמה ימים. לדעתי, כך כותבת על כל האירוע הזה יאנה שדובה, לדעתי זו הייתה המתנה היקרה ביותר שהתיאטרון הצ'כי יכול היה לתת לקהל שלו.
0: נכון, וצריך לזכור שמספר אנשי התיאטרון ששרדו... קטן ביותר, ועל כן אנחנו נשמע הרבה קטעים של יאנה שדובה ושל נווה כי האחרים היו בוודאי מרשימים וכתבו, זה דור שכולם כתבו, לא חשוב אם זה מכתבים, שירים, יצרו בלי סוף, אבל לצערנו זה לא נשמר. אין לנו אף עותק מהצגה שהועלתה על הבמה בטרזנשטיין.
3: אין אף טקסט. טקסט אין לנו. שזה מעניין, משום שלמשל יצירות מוזיקליות, תווים, ציורים, עבודות באומנות פלסטית, כן נשארו, כלומר, חלקן הוחבאו בתוך האדמה, בתוך שקי תפוחי אדמה, בכל מיני מקומות מסתור, ואת אומרת שטקסטים לא נשארו.
0: מלכתחילה הם לא שמרו על הטקסט, כי יש הבדל, כשאומרים טקסט על הבמה, ומשלבים כל מיני מילות אירוניה, לבין טקסט כתוב שאפשר לעקוב אחריו. אז הם לא השאירו את הטקסט. שנית, עניין מה נשאר ומה לא, כבר אמרו חז"ל, הכל תלוי במזל, אפילו ספר תורה בהיכל. אז אם נשתמרו יצירות מוזיקלית, למשל של גדעון קליין, שהיה מוזיקאי מכונן ומת בן 25, ומצאו את זה רק בשנות ה-80 באיזו מזוודה, אז זה היה מזל. ספר מתכונים של מינה פכטר שכתבה בטרזנשטאט, נכדה התגלגלה לידיו המחברת בניו יורק ב-2017. זה מראה את המקריות. עכשיו, היו קומפוזיטורים שהצליחו לתת אה, את היצירות שלהם לאנשים ששרדו, לא תמיד אלה שקיבלו שרדו בעצמם. אז זה פשוט עניין של מזל, אבל היו למשל קומפוזיטורים שכבר הלחינו, כמו ויקטור אולמן, שהיה mm -hmm. מוזיקאי מאוד מפורסם, שהיצירות שלו היו. טרם המלחמה, okay. אז היצירות היו היו, ברונדיבר חוברה בפראג, היא לא עלתה, אבל הטקסט היה, היה מעט מאוד טקסט והם היו צריכים כל אחד להתיק, אם נמצאו להם כלי כתיבה את הקטע, ובעיקר למדו בעל פה.
3: וכשחסרו מילים, אז הם גם ילתרו. אז יאנה שדובה שמביאה את העדות הזאת, מעלה שאלה עקרונית, פילוסופית אולי, לגבי עצם קיום אומנות ותרבות, הומור, מה שאולי נחשב מותרות. איך אפשר היה לדבר על רעב לתרבות במקום שלא היה אפילו מספיק לחם לאכול? מה הכוח המניע לפעילות האומנותית התיאטרלית? בגטו טרזנשטאט, האם הוא נבע מהצורך לחוויה תרבותית, או שמא מתוך הכורח של כל אומן מקצועי להמשיך בפעילותו האומנותית וליצור בכל תנאי. אני חושבת
0: שזה שילוב של השניים. כל אומן יש בו את היצר ליצור, וזה לא חשוב אם הוא צייר, מוזיקאי, שחקן, בכולם היה דחף. ומן הצד השני, היהודים שהגיעו ממרכז אירופה, כ-90% מהאנשים שגורשו לטרזנשטאט היו מצ'כיה, גרמניה ואוסטריה, והם התגעגעו לתרבות שממנה הם נקטעו. זו הייתה שעה... של, אני לא רק בריחה, זו הייתה שעה של התעלות נפש. אם זה היה כתם מוזיקלי, הם יכלו לעצום עיניים ולראות את עצמם באיזשהו היכל קונצרט, לבושים כהלכה ושומעים, ואם זה בהצגה, הם התרגזו, ובאותה שעה... הם היו שם. צריך גם לזכור שהצפיפות הנוראה בטרזנשטט, רק לדוגמה, בספטמבר 1942, במקום שהיה מיועד ל-7,000 איש, היו 58,491 אנשים, כאשר 3,941 נפטרו באותו חודש, כשהשיא מגיע ל-156 ליום. תחשבו mm -hmm. אצלנו לשם השוואה.
3: כן.
0: ו... בתקופה כזו, ברור שהמוזות שתקו, אי אפשר היה ליצור, כשיש סבל, כשיש 13 טרנספורטים שצריך לארגן החוצה, ועוד 38 שמגיעים, היה כאוס מוחלט. אז באותו זמן לא הייתה אפשרות לקיים מופעים. אבל בפברואר 1943, כשבפקודתו של היטלר היה פסק זמן של שבעה חודשים במשלוחים, נוצרה קודם כל האשליה שהמשלוחים נפסקו. מאידך הם יכלו לפתח, ולגרמנים היה עניין, כי הם כבר חשבו על ביקור של משלחת והבינו ש... כמה זה יסייע להם. ואז יש לנו פריחה. עכשיו, כן. הפריחה היא כל כך גדולה, שלמשל נשאר לוח מופעים של פברואר 43, ונראה שבאותו חודש היו 50 הופעות. עשר הצגות תיאטרון, 20 קונצרטים, שלוש אופרות, ובנוסף, ערבי שירה, הרצאות וכדומה. כן. היצע בעל ערך, בעל איכות, שאני חושבת שכל עיר גדולה הייתה מתברכת בכך.
3: ואני מבינה ששחקנית אחרת, נאווה שן, ששרדה וכתבה ספר גם על התקופה שבה שהתה במחנה, התייחסה לסוגיה הזאת שלמשל בגטו אחר, במחנה אחר, לא באה בחשבון בכלל. היה שם את המשפט שבבית קברות לא עושים תיאטרון, בבית קברות לא עושים מוזיקה. למרות שהנה את מעידה שבאמת הייתה תקופה של כמה חודשים שלא הייתה פעילות תרבותית. בהיקף, לא... בהיקף, <ת>... כן. כי היה בית קברות.
1: בהגיעי לתרזין, ניסיתי מיד להופיע, להגיש ערב קריאה, להציג מחזה יחיד, מתוך תחושה, אני מוכרחה לשחק. התחלתי לנדוד בין קסר ובלוקים, ולשחק בערבים לאחר יום העבודה. בעת העבודה חשבתי רק על ההרכב לתוכנית הערב. ושיננתי את הטקסטים. פרט לתיאטרון, לא עניין אותי דבר.
3: אז מתי, היכן, איך, איך הם התכוננו למופעים, חזרות, הכנות, תלבושות, תפאורות? זה היה בכלל?
0: בתחילה <סיע> <סיע> זה היו יותר חובבים, עד שהגיע לטרזנשטאט הבמאי גוסטב שורש, שהיה במאי מהמעלה הראשונה בפראג, במאי אוונגרדי. והוא הקים סביבו קבוצת שחקנים, שהוא אימן אותם ברצינות רבה, צגת שידוכין. ההכנות ארכו למעלה משנה, כי במשך הזמן היה צורך להחליף שחקנים, כיוון שהם נשלחו למזרח. כל התפאורה והבגדים, הכל היה אלתור מסחבות שנמצאו. הצגות התקיימו בעליות גג שהיו בהן קורות, כל מיני גרוטאות, אז הם אילתרו. התפאורן ז'לנקה היה אדריכל מפורסם ומעצב במה מאוד נודה. וכושר הדמיון שלו סייע לו לעשות מלא כלום דברים, מה שהיום אנחנו קוראים אומנות מודרנית. Mm. אז הוא הצליח. עכשיו, סחבות, תכריכים, חלקם צבעו, חלקם אילתרו, הכל היה מאולתר, וכיוון שזה היה באור בנרביים ולא ברור, אז משחקי האור יכלו לתת את האווירה שכאילו יש, אבל העיקר הייתה הצגה, ההופעה, עיני האנשים היו נטויות בהקשבה עצומה. אלא שחקנים, הם uh, התייחסו להצגה ברצינות, הן השחקנים, הן הבמאי התפורן, ברצינות כאילו הם היו בתיאטרון האוונגרדי בפראג. סיפרה נווה שיום אחד הגיע אליה אישה צעירה וסיפרה לה מקסטין אחר שהיא מארגנת שם חוג תיאטרון לחובבים. והיא ביקשה את עזרתה בבימוי. אמרה לה נווה שאן שהיא שחקנית ולא במאית, והיא אמרה, בכל זאת, את שיחקת בתיאטרון, לנו אין שום ניסיון, ואנחנו מאוד מאוד רוצים את עזרתך שתביימי לנו הצגה. היא ססה בסופו של דבר, לנוכח ההתלהבות, היא הסכימה. ואז הם אמרו לה שכבר יש להם טקסט, הצגת הקבר של ירי וולקר. וכשהיא קראת אותו, היא הזדעזעה לגמרי, כי זה עסק בחולים וגוססים שנמצא להם מרפא ממעיין שאחד האנשים הקריב את עצמו בידיעה מוחלטת להציל אותם. היא חשבה שזה מאוד מכברי להעלות כזו הצגה כן. במחנה שמתים מימין ומשמאל. את המורל זה לא מעלה בדיוק. כן. אבל הם אמרו, תראו, זה פשוט המחזה היחידי שיש לנו, ואנחנו כבר התחלנו. ואנחנו רוצים להעלות <מח> אותו, והם אמרו שהם חושבים שבגלל שזה אקטואלי, זה כן ימצא חן בעיני האנשים. והאמת שזה כן מצא כי המוטיב המרכזי היה העזרה לזולת, האהבה באדם, שזה דבר שקיים היה בשואה. כל אדם ששרד מהשואה יספר שמישהו עזר לו, שהוא שרד בשכות אחווה. אז העניין הזה... כן דיבר עליהם, למרות כל הגרוטסקה והטרגיות שבעניין. ואז, אם קודם היא חשבה על הטקסטים, באותו רגע היא החלה לחשוב על הבינויים, והראיונות רדפו אחד אחרי השני אצלה. השחקנים גיבבו כל מיני פריטים לתפורה, מישהו מצא דלת ושם אותה על קורות הגג, ואז יום אחד שהם עשו חזרה בעליית הגג, קרני השמש שחדרו, ריצדו על פני הדלת, ואז הם ציירו איזה ציור סוריאליסטי, ואז היא צריכה, זהו, זה הבינה שמן הטבע סייעו לה <הם> ליצור את התפאורה המושלמת, להצגה שזכתה להצלחה רבה.
3: אז את אומרת שחלק מן הבגדים נטפרו באמת מסדינים שנפטרים. אחת העדויות המעניינות היא של השחקן גבריאל דגן, ששם בעצם... החל את uh, קריירת המשחק שלו.
4: זה היה התפקיד הראשון שלי במחזה תיאטרון. תפקיד של חייל שהתעוור. החזרות התקיימו בעליית הגג של בית, בו רוכזו אסירים יהודים עיוורים, לפני שנשלחו. באותה עליית הגג עמדה להתקיים הצגת הבכורה. הגענו כמה שעות קודם לכן כדי לסדר קרשים כמקומות ישיבה לקהל. מצאנו שם ערימת גוויות. הסתבר שבלילה הקודם, הגיע טרנספורט שהורכב מתושבי בתי אבות בגרמניה. את אלה שנפטרו בדרך הביאו לעליית הגג הזאת. לא הספיקו לקוברם, לא ידענו מה לעשות. ואובדי עצות עמדנו על יד המתים ולפני התפאורה של ההצגה שלנו. ואז הציע האיש, שהיה ממונה על הבית ועל דייריו, שנעביר את הגוויות למרתף. הוא עצמו ארגן מהעיוורים שרשרת חיה של בני אדם, אשר עמדו אחד-אחד על מדרגות הבית, מעליית הגג עד למרתף, ועל ידיהם מסרו אחד לשני את הנפטרים. בזמן הפעולה הזאת שרו העיוורים שירי גבורה עתיקים. אני זוכר את המנגינות עד היום הזה. אחר כך אנחנו, משתתפי ההצגה, בנינו כל מה שהיה נחוץ על הבמה ובשביל הקהל, וקיימנו את הפרמיירה.
3: אז גבריאל דגן קורא להצגה הראשונה, גם עבורו, תפקידו הראשון בתיאטרון, הוא קורא לזה פרמיירה. אלא שהצגות רבות לא זכו לבכורה, כי שחקנים נשלחו באמצע למחנות השמדה. בכלל הייתה תחלופה של שחקנים, ולכן הכנת הצגה ארכה זמן רב. הזכרת את שידוכין כן. של גוגול. איזה רפרטואר באמת העלו? גוגו למשל זו קלאסיקה. איך היו להם טקסטים, נניח, באמת של מחזות קלאסיים? איך הם למדו את הטקסטים האלה? תראי,
0: אדם נושא תרבותו איתו. לפעמים מישהו הצליח להביא איתו טקסט של מחזה. שחקנים רבים זכרו את הטקסט. הרפרטואר היה קלאסי, אם זה שייקספיר. אם זה מולייר, אפילו טובי החולב, שהם אה, תרגמו מיידיש לצ'כית. זה היה תלוי בשחקן שיכול היה להביא הבמאי שידע את הטקסט, וחלק מהם כנראה גם אילתרו. וחלק, גם אם היו טקסטים, הם היו חלקיים, אז אה, הם עשו כמיטב יכולתם, ומבחינה מוזיקלית הם בוודאי הצליחו להעלות יצירה במלואה.
3: והיו גם מחזות אלגוריים, אפילו אופרה כמו קיסר uh, אטלנטיס של ויקטור אולמן ופטר קין. הייחוד בזאת, שהיא נכתבה בטרזנשטאט ב-43.
0: פטר קין, שהיה אדם ברוך כישרונות, צייר, משורר, כתב את הליבריט. והקומפוזיטור הדגול, ויקטור אולמנו, היה גדול מלחין את רזנשטט, הוא שהלחין. עכשיו, האופרה הזאת שוב אופרת התרסה. קיסר אטלנטיס הדמיונית מחליט לחבור אל המוות ולהרוג את כל האנושות. המוות מורד, שובר את חרבו, ונוצר כאוס, כי אף אחד לא יכול למות. ואז הקיסר מבקש מהמוות שיחזור בו, והוא מסכים בתנאי שהקיסר יהיה הקורבן הראשון, <אח> ולאחר מכן הוא יסכים לחזור ולקיים את המוות. זה מאוד דומה לצוואת היטלר, שהצטער שהוא לא הספיק להרוג את כל היהודים. כאן המוות שלו הספיק להרוג את כולם. האופרה מסתיימת במילים בו מוות ושכון בליבנו. האופרה הזאת לא זכתה להעלאה. Oh. אני לא בטרזנשטיין. היא שרדה כי אולמן נתן אותה לאדלר והיא פשוט שרדה במזל. התווים. Uh, לא העלו אותה מדוע? פעם. מדוע? חלק אומרים שזה היה צנזורה. Mm. אני חושבת שלא פחות זה היה בגלל התחלופה של, של השחקנים. ש... ש... זה לא שחקנים, זה זמרים. זמרים, זמרי אותה. שהוא פעם. היה צריך, היו ארבעה סוליסטים, כן. והייתה מקהלה, וזו הייתה עבודה מפרכת להכין אותם, והוא היה פרפקסוניץ, הוא לא התפשר. גם שם. גם שם. כן. תראי, זה עניין של מוזיקאי מהדרגה הראשונה. כן, ושונה. ברור. הוא לא מוכן לחלטורה. <laughs> אז... וזה נכון היה בהצגה, זה נכון <laughs> היה בקונצרט. אגב, מי היו באמת
3: השחקנים, <אח> כשאנחנו מדברים על תיאטרון? מי היו השחקנים? זה...
0: אז היו שני סוגי שחקנים. היו שחקנים צעירים יותר מצ'כיה. כי בצ'כיה העבירו את כל האוכלוסייה היהודית לטרזנשטאט, בתחילתה אפילו הם היוו הרוב, כך שיכלו להיות מכל רמות הגיל, והיו גם שחקנים ששיחקו, חלקם יותר מקצועיים, חלקם עדיין חובבים, והם רצו להעלות הצגה, לבטא את עצמם. וכאשר הגיע גוסטב שורש, הוא אימן אותם והם התקדמו, ובהחלט יכלו לעלות הצגות. חלק מהם גם כתבו, אנחנו רואים את גונדה רדליך שכתב הצגה, אם כי היא לא הייתה לרוח האנשים, כי היא דנה במשומדת. לטרזנשטט הגיעו כל מי שנחשב ליהודי על פי תורת הגזע. אז היו שם כ-25 אחוז של לפי זה. וכשהיא הגיעה...
3: שהיה ש... להם שישה
0: דורות של, של רוכבי
3: אופניים.
0: כן, אני חושבת שבתורת כן. הגזע זה, זה היה מספיק שניים. כן. והיא הייתה רחוקה מהיהדות, והיא מגיעה, יושבת על המזוודה, ולא יודעת מה יקרה לה. אז הוא העלה את הדילמה, לא אהבו את זה כי... יהודים כן. לא אוהבים משום מדהים, מה לעשות? הסוג השני היו שחקנים וזמרים שהגיעו מגרמניה ואוסטריה. עכשיו, אלה, מטבע הדברים, היו הרבה יותר מבוגרים, כי נשלחו אנשים מגיל 65 ומעלה, או מיוחסים. שהיה להם ניסיון רב מאוד. שחקנים
3: מקצועיים.
0: מקצועיים גדולים ביותר. Mm -hmm. עכשיו, הם בוודאי, או שהביאו אותם את הטקסט, או שזכרו אותו, והם העלו הצגות מאוד פופולריות,
3: כי הקהל שלהם התגעגע לזה. כן. הם עבדו ביחד אגב, או שזה היה נפרד? אם הם היו מאותה ארץ,
0: כנראה שכן. אני לא מכירה... יכול להיות שכן שילוב בין שחקנים צ'כים כן כן לגרמנים, בינים, כי הפער היה גדול בשפה, בשפה. וגם בגיל. כן. וגם בכישרון, תראו, אנשים שהיו שחקנים במאים בעלי רמה, mm -hmm. התייחסו קצת אחרת למי שהוא שחקן לא מקצועי. ללאו שטרס הייתה אישה שהייתה זמרת, אז הם הופיעו ביחד ויכלו. כשהגיע גרן מברלין, אז הוא מקים את קרוסל, אבל לא מפני שהוא יזם את זה. מפקד המחנה רצה שיעלו הצגה של קברט. גרן היה מאוד מאוד מפורסם בגרמניה. הוא שיחק עם ארלין דיטריך ב"המלאך הכחול". לא היה מישהו שלא הכיר אותו, והוא רצה בו. וקרא למרטין רומן, שהיה פסנתרן, שהוא יארגן את התזמורת, והוא זה שילווה, וככה הם שחזרו את הקרוסל, עם קצת שינויים כדי לעקוץ את החיים, והייתה להם הצלחה מרובה, כי אנשים התגעגעו. <עד>
2: Hat auch keiner was zu reden Ist doch ein Genuss für jeden Mit noch ärmeren zu schreien Hört ihr das Gespensterlied? Unterschied, ach bitte, bitte Unterschied Wir leiten auf hölzernen Pferden und werden im Kreise gedreht Wir sehen ...נוס שווינט ליכט זווייתה, בפור נכדס פריגל שמיר שטיט. תסי סטיין אצל צמנרייזר, תסי סטיין אף אד תום ציר, ויכא מניכט פורטאוסטים קרייט of the building and then John from Luston to the walking wall to the main party and I turn off her turn and I'm clear to the
3: אגב, הזכרנו קודם את שידוכים של גוגול, מספרת השחקנית יאנה שדובה.
1: שיחקנו את ההצגה השידוכים של גוגול. לפתע הייתה אזעקה. מיד לאחר המערכה הראשונה הודיעו על טרנספורט למזרח. איש מהשחקנים או מהצופים לא יכול היה לדעת אם בשובו למקום מגוריו יחכה לו על הדרגש זימון למסע למוות. ניסינו להפסיק את ההצגה. ואולם קהל הצופים לא היה מוכן שנפסיק. הם הקריבו שעתיים יקרות ללא תחליף לאריזת חפציהם הנחוצים ביותר, או לפרידה מבני משפחה ומכרים, כדי לצפות בהצגת תיאטרון עד תומה בפעם האחרונה בחייהם.
0: זה מלמד אותנו על החשיבות של התיאטרון בעיני הצופים בטרזנשטיין, שהיה... כל כך חשוב, שתרם להם כל כך הרבה למורל שלהם, שזו הדוגמה איך הם לא יכלו לעזוב בהבנה שזו הפעם האחרונה.
3: אבל היו גם הצגות שהתקבלו בביקורת, בהתנגדות. זה לא שלא משנה מה הציגו, העיקר לברוח מן המציאות.
0: תראי, בין השאר, כמה שזה נשמע מוזר, היו מבקרי תיאטרון. אנשים שבעלי תרבות שיכלו להעריך. אז הנס גיטר אדלר שיבח את ההצגות הצ'כיות שהיו על רמה גבוהה. מאידך הוא זלזל בהצגות הקברט והאופרטות הגרמניות, והוא אמר שזאת צעקנות טיפשית, בלי להתחשב למי זה מיועד ולמה. הייתה הצגה שהקימו אנשי משמר הגטו. שעסקה בנערת הגטו שהייתה חברה של מישהו במשמר הגטו, והיא הייתה עליזה עם, עם מוזיקה וריקודים. אנשי הגטו שלא אהבו בכלל את משמר הגטו בוודאי לא רצו לראות נערה מתחברת לשם זה. לא קיבלו את ההצגה הזאת בברכה, אבל היו כאלה שכן אהבו אותה. עכשיו, אגון גונדרדלך, שהיה מנהל מחלקת החינוך בטרזנשטט, הוא נקרא ראש מחלקת הסעד לילדים, כי חינוך לא מגיע לילדים. <ח> <ח> לא, זו הייתה האמת, כי חינוך היה צריך להיות במחתרת. וכשהיו לומדים ובאה ביקורת, הם התחילו לשיר, כי לשיר היה מותר. אז... הוא כתב משפט שמאוד אופייני. תראו את הפרדוקס, את הקוטביות בחיים שלנו. מצד אחד יש לנו אנשים גוססים, ומצד שני אנשים מפזזים ורוקדים ומעופרים. זה לעומת
3: זה. אבל הוא עצמו כתב מחזה קצר. כן, ש... הוא... שגם זכה לביקורת. כן,
0: תראי, אנשים היו
3: מבקרים. הוא כתב את
0: הצלע לבן ותיאר מצב של אישה מבוגרת שהגיעה לטרזנשטט מכיוון שהיא הייתה ממוצא יהודי והיא נשארה לבד והיא לא הבינה איך יקבלו אותה. אז היא יושבת על המזוודה, סוקרת את חייה ומלה תהיות אל גורלה. אנשי הגטו הבינו שהגיעו אנשים שהם יהודים רק לפי חוגי הגזע, ולא קיבלו אותם בברכה. אז הייתה
3: כאן, הייתה כאן ביקורת על ההצגה הזאת, מצד אותם אנשים מתבוללים, שבעצם טענו שהבעיה שהמחזה מעלה היא לא בעיה של משומדת, אלא עוסקת בעצם בבעיה אנושית ולא דתית, נכון. של אישה שנשארת לבד. המחזה הזה בוצע על ידי השחקנית נאוה שאן. נאוה שאן העלתה גם את הצגת היחיד של ז'אק קוקטו, הקול האנושי. המחזה המקורי עוסק באישה שאהובה נטש אותה, אבל כאן זה קיבל משמעות אחרת, על פרידה מאהוב, סיטואציה שהייתה די שכיחה במחנה, כאשר זוגות הופרדו זה מזה בכוח, וההצגה הזאת הצליחה מאוד. בכלל, אנחנו מדברים על הצגות ש... הועלו עשרות פעמים, וכפי שאמרת, ויש בידייך את לוח ההופעות, אנשים עמדו בתור כדי להיכנס להצגות האלו.
0: ההצגה שלה הייתה הצגת יחיד. ובעצם היא הסתובבה על הבמה, על הקרשים, עם כאילו טלפון והיא מדברת. היא העלתה את זה תחילה בצ'כית, ואז היא קיבלה הצעה שכמו שהיא אומרת, אי אפשר היה לוותר עליה, לתרגם ולהעלות את ההצגה בגרמנית, ולאחר אחת ההצגות היא קיבלה מכתב עם ביקורת מקצועית נלהבת, שעל הקרשים עמדה בחורה מוכשרת וסקסטית. וחתום mm -hmm. קארל מיינהארט. הוא היה הבמאי אולי הכי גדול שנותר בגרמניה, והוא זה שביים את מרלן דיטריך. הוא זה שעשה את ההצגות הגדולות ביותר. וכאן יש איזה מין, אני לא יודעת לקרוא לזה טראגיות, או אופי טראגי, שהוא עשה לה אודישן במחנה ריכוז. Yeah. <laughs> <laughs> שזה... <laughs> עכשיו, קארל מיינהארט, כיוון שהיה אדם בן 70, אולי קצת יותר, הוא היה אמנם פטור מעבודה, אבל לקבל עבודה זה היה לזה יתרון. א', הייתה לך סיבה לקום בבוקר, לעשות משהו, וגם קיבלת איזו טובת הנאה של מעט יותר מזון. והתפקיד שהוא קיבל היה להיות סדר בבתי השימוש המשותפים, להקפיד על זה שאנשים ייכנסו לפי התור, יחצו ידיים. וכמובן שזו תמונה סוראליסטית, כי כשהוא פגש אותה, הוא היה כולו מסריח מהשהות במקום כזה, והוא לבש סמרטוטים, אבל הוא היה מנותק מהמציאות. הוא לא חשב על זה שהוא מסריח, הוא לא חשב על זה איפה הוא נמצא. הוא דיבר אליה כמו אל שחקנית צעירה חדשה, שהוא בוחן אותה. הוא מבטיח לה שהוא יהפוך אותה לסטאר בתיאטרון הגדול שלו. וזה מראה שהיו גם אנשים שלא יכלו להשלים עם מה שהיה להם, והמשיכו לחיות במה שהיה לעבר, ואולי זה מה שקיים אותם, כי אחרת, בשביל
3: מה הם נשארו בחיים? כן. בין הצופים היו כמובן גם ילדים, בני נוער, שהותלו בבת אחת לתוך גהינום. חלקם נותרו לבדם כשהוריהם נשלחו להשמדה. אחת הילדות, בת 12 בלבד, מספרת על ערב בלתי נשכח.
2: בדצמבר 1943 הלכנו לאולם הספורט במעון הבנים, אשר היה כבר מלא עד אפס מקום. מצאתי מקום לרגלי הפסנתר. שמעתי את הכלה המכורה כבר שלוש פעמים בפראג, אבל זה לא היה כל נהדר כמו כאן. זה באמת פלא שהמנצח רפל שכטר הצליח להכין משהו כזה נהדר בגטו. כאשר הלכתי הביתה, אחרי ההצגה, התעלתי פתאום על כל הצרות הקשורות באוכל, שוק שחור ועבודה קשה בגן הירק. הרגשתי כמו אדם החולם חלומות יפים, מתעורר פתאום ורואה שהכל שוב נדוש ואפור. כל הזמן חשבתי על הכלה המכורה. ואפילו בשנתי שמעתי את השיר אהבה נאמנה.
3: אז נאוה שן אה, מקבלת הצעה מפתה מבמאי אה, נחשב מאוד אה, מברלין. עוד במאי אה, קולנוע ושחקן ידוע מברלין. קורט גאון מגיע בפברואר 44 לטרזנשטאט, הוא מקים שם קברט אה, סאטירי. הוא מעלה מחזמר עם תזמורת ג'אז הגטו סווינגרס למוזיקה של מרטין נורמן. אבל על גרון הטילו הנאצים לביים גם סרט ההמולה. בטרסיסט
0: התקיימו בכלל דברים, הם היו אי בכל אירופה. ג'אז הייתה מוזיקה מנוונת, אסור היה להשמיע אותה. Mm. וכאן פתאום מאפשרים להקים הרכב ולנגן מוזיקה של ג'אז, שקוטגרון שמח לשלב אותו. מפקד המחנה, קרל רם, שהיה צריך ליפות את הגטו לקראת הביקור, הכיר את קורטגרן, והוא רצה בו שהוא יביים את הסרט, והוא התחיל לכתוב ולביים. הוא לא היה שנייה לבד, כל רגע... עקבו אחריו, והיה מפקח שהיה מסתכל בתוך המצלמה לראות מה השוט שהוא מצלם שלא יסטה ימינה או שמאלה, כי בניסיונות קודמים הצליחו לסטות ולהראות דברים שלא רצו להעלות. הקימו מחלקת סרט במנהל העצמי, מחלקת התרבות, ולמשל היו צריכים למשחק כדורגל 5,000 ניצבים. לקחו אותם בצעדות, עם משמר, למקום, מחוץ לגטו שאף אחד לא היה בו. הייתה סצנה רחצה בנהר. אף אחד לא הגיע לשם. זה הכל היה מבוים. לא הייתה להם למעשה ברירה, מפני שקורט ראם נתן להם פנסים בעיניים והצליף עליהם בחגורה, או ים במשלוח, אז בעל כוחם הם השתתפו. למשל, סיפרה... פאני אופנהיים, שהשתתפה בסרט, היא הגיעה מדנמרק עם בעלה, שהם נחשבו למיוחסים, כי הוא רצה במיוחד לסרט אנשים מפורסמים, מיוחסים, כמו לאו בק, למשל, והם ישבו ליד שולחן, החזיקו ספלי נייר שלא היה בהם כלום, וכאילו שתו, הקשיבו לקונצרט, <אח> אפילו נאלצו לרקוד, ומה שהיא כיפתה, שהם לא יילכדו בעין המצלמה ולא יראו את הביזיון הזה. נשארה תמונה שמראים דווקא
3: אותה ובעלה. באמת? כן, כן. והיא שרדה וכתבה ספר זיכרונות. ואני מבינה שגרון עצמו לא השלים את הסרט, כי הוא נשלח עם, עוד ש... קודם, לכן. עם שחקנים וניצבים. כן, עוד
0: לפני שהשלימו את הסרט. הוא וכל המוזיקאים והשחקנים נשלחו באוקטובר 1944 לאושוויץ. באותו חודש נשלחו שני שלישים מהגטו, 18,402, וכל מי שהיה לו יד ורגל ביצירה כמעט,
3: נשלח. ומאחר שזה היה סרט תעמולה נאצי, הדגיש הדובר בפסקול סיום הסרט את הפרדוקס.
4: בזמן שהיהודים בטרזינשטאט, יושבים בבתי קפה, מתענגים על קפה ועוגה, רוקדים ושרים. אזרחינו הגרמניים צריכים לשאת בנטל הנורא של המלחמה, לסבול ממצוקה וממחסור כדי להציל את המולדת.
3: ועל כך, אגב, כותבת הסופרת והעיתונאית רות בונדי, גם היא שרדה מן המחנה טרזינשטאט. היא כותבת כך, לפעמים נוצר הרושם כאילו אסירי הגטו הלכו מהצגות תיאטרון להצגת אופרה, מהרצאה להרצאה, מקונצרט לקונצרט, מקברט לקברט. ולא היא. בשמונה עשר החודשים ששהיתי בגטו זכיתי לראות הצגת אופרה אחת והצגת תיאטרון אחת. ואסירים רבים לא זכו אף לזה. העבודה הקשה, העמידה בתור לאוכל, לברז מים, לבית שימוש, הרצון להספיק לראות לפני העוצר את ההורים או את הבעל, האישה, הילדים, החבר אימת הטרנספורטים. הכוחות נדרשו בראש ובראשונה לקיום היום-יומי.
0: ואף על פי כן, עד היום, באופן פרדוקסלי, משתמרת בהרבה מקומות התדמית שניסו הגרמנים להציג שהיו בטרזנשטאט חיים נורמליים, ולא מבינים את תנאי המצוקה, את התמותה הגבוהה ואת האימה של המשלוח. למה? מכ... מכמה סיבות. למשל, ילדים ששרדו, ואחר כך גם נשלחו לאושוויץ, אז טרזנשטאט הייתה בשבילם עוד מקום יפה, כיוון שהייתה להם עוד משפחה שם. כשהם נשלחו לאושוויץ, כל
3: זה כבר לא היה. אז הם יכולים להתרפק mm -hmm. אפילו... אז את אומרת שהתדמית הזאת בעצם נוצרה על ידי השורדים. כן, הם כיוון. הם אלה שהנציחו את ה... 아, כן, כי עבורם זו הייתה
0: תקופה שהם הייתה להם משפחה, שהם התרפקו עליה. Mm -hmm. זה מצד אחד, אבל מצד שני, הגרמנים מאוד מאוד טרחו euh, להפיץ את התעמולה, למרות כן. שהסרט תעודה שהסתיים רק במרס 1945, שלוש הפקות בפני גרמנים, הוא מעולם לא הוצג בפומבי, כבר הייתה סוף כן. המלחמה. כבר ו... ידעו מה באמת ו... קורה. אז גם לא היה קהל יעד כן. כבר להציג, ורובו עבד. זה גם שאלה למה הוא עבד, מי השמיד אותו, ונותרו חלקים חלקים שנאספו במשך השנים.
3: אז הפקות נעשו, יוזמה הייתה, צורך היה גם של האומנים וגם של הקהל, אבל כאמור, אלפי בני אדם, צפיפות, חולי, רעב, ולא כולם זוכים באמת לראות הצגה, ובכל זאת האומנים יוצרים הצגות מיוחדות גם לילדי המחנה, חלקם אפילו בהשתתפותן.
0: בטרזנשטט הקדישו... תשומת לב מרובה לילדים. צריך לזכור, זה ילדים שהיו ללא מסגרות חינוך, והצורך הכללי היה להקנות משהו לילדים, בעיקר סדר משמעת ושמירה מפני מחלות. ובין השאר גם רצו להעניק להם איזושהי תרבות. הציגו שם הצגה גחליליות, שנאווה שאן ביימה עם ילדים, והייתה שם רקדנית, קמילה רוזנבאום, שעשתה גיאוגרפיה והופיעה עמהם. היו הצגות שהמחיזו את ספר הילדים המפורסם מוגלי של רויארד קיפלינג. אחת ההצלחות הגדולות ביותר... הייתה האופרה ברונדיבר של האנס קרסה וליברית של הופמייסטר, והופעה פומבית גדולה למעשה לראשונה הייתה בטרנשטאט. האופרה דנה... בסיפור של ילדים שרודפים אחרי איש הרע שגזל ילד אחר, והם מנסים לעזור, ויש להם חתול, ויש להם כלב, הופיעו 55 פעמים. למעשה אני חושבת שכולם ידעו, כי לא ידעו מתי מישהו יישלח. וייעלם, אז למעשה כל הילדים היו, כמובן שהיו...
3: השתתפו באופרה עצמה. לא רק היו צופים, אלא גם משתתפים. כן,
0: כן, כן. כולם למדו את הטקסטים ושרו. הרצון להתגבר על הרשע ברור היה למי הם התכוונו. כן, היה להם איזה
3: שיר בסוף האופרה. שהנה הם הדבירו
0: את הרשע והטוב מנצח, שזה wishful thinking, למרבה
3: הצער, רובם. לא זכו לזה, ורודולף לאוב, שילד ששר את תפקיד החתול באופרה ברונדיבר, כתב...
2: הצגת הבכורה הייתה הצלחה מושלמת. באנו כשעה וחצי לפני ההתחלה, ואחרי שקצת איבדנו בפרצופים שלנו עם האיפור, שנראה לנו איום ונורא, התחלנו להשתולל כמו בחזרות. אבל עם כניסת ראשוני הצופים לאולם, התחילה אימת הקהל להשתלט עלינו, וגם אלה שאמרו שלא אכפת להם, אוזניהם התחילו מרוב פחד. איך זה ייגמר? עם הצלילים המוכרים הראשונים, נרגענו והתחלנו לשחק. וזה הצליח! כשגמרנו השיר ומחיאות הכפיים רעמו באולם, היינו כולנו מאושרים, כי האדם הוא יצור מלא תהילה, וגם שמחנו שעשינו עבודה טובה. ברון דיבר בוודאי יימחק בקרוב מזיכרונם של אלה שצפו בו בטרזין. אבל לנו, המשתתפים, הוא יישאר אחד הזיכרונות היפים המעטים מטרזין.
0: למרבה הצער, הוא לא זכה לזה כי הוא נשלח לאושוויץ. לילד סיכוי להישרד באושוויץ היה סיכוי מאוד קלוש.
3: ההקלטה הזאת שאנחנו שומעים כעת היא הקלטה מקורית של הילדים בגטו טרזינשטאט, שנת 1943, מבצעים את השיר מתוך האופרה ברונדי בר של הנס קראסה כחלק מסרט מולה נאצי.
0: ובנוסף הקימו גם תיאטרוני בובות. עכשיו, צריך לציין שהגיעו בין השאר לטרזנשטאנט גם בובנאים. Mm -hmm. אנשים שהיה להם ניסיון בתיאטרוני בובות, בייצור בובות. כמובן שלא היה להם כלים וזה, אבל הם מאוד מאוד השתדלו
3: ממה ויצ... הם עשו את הבובות? משרידי
0: עצים שמצאו. עצים, בובה, סמרטוטים, אולי את הראש עיצבו. אם מדברים על מחזור בטרזנשטיינד, לא זרקו כלום. כל דבר היה לו איזשהו שימוש, והם יצרו בובות. היו מפעילי בובות פרויד ודובובסקי, וזה זכה להצלחה עצומה. עד כדי כך, כשהעלו ילדים לאחד העליות הגג, אז לאחר שלוש הצגות נאלצו להפסיק מחשש שהגג יתמוטט עליהם. כל הופעה בכלל צריך להבין, הייתה יש מעיניין, להשיג חומרים, להשיג טקסט. הם היו צריכים לכתוב את הטקסט, ללמד את השחקנים, ליצור את הבובות, ליצור את המסגרת וכל זה, והם עבדו הרבה מאוד זמן על זה, לעבוד עם זה עם לחן, עם נגינה של נגנים בעלי רמה, אבל הכל היה שווה כדי לראות. את העיניים הנוצצות, את רגעי כן. האושר של הילדים הקטנים שלא זכו להרבה שמחה בחייהם.
4: פרופסור מילוס סלוס, במאי שהקים תיאטרון בובות, מספר: כל האמה לרב היה שווה כדי לזכות את הילדים ברגעי אושר, להכין תיאטרון בובות, ליצור את הבובות, התפאורה ולציידו באפקטים של תאורה, את כל זה יעריך רק משעבר דרך תרזין. בסופו של דבר הייתי צריך לכתוב בעצמי, למצוא את הקריינים, ללמד את מפעילי הבובות. נדרשו הכנות של שלושה חודשים עד למימוש הצגת הבכורה. התגמול היה שווה את כל זה. אלפי עיניים, קרונות של ילדים צ'כים, יצורים קטנטנים שמבחינתם התרבות והבידור היו המקופחים ביותר. גם אם לא הצלחנו להמשיך, עשינו בכל זאת משהו עבור ילדינו.
0: עכשיו, ילדים כתבו, היו עיתוני ילדים. היה נער, הנוש הוכנברג, היה בן 14. הוא כתב מחזה לחפש את המפלצת.
3: מחזה ש... לבובות.
0: כן, גם אצלו זה ארץ דמיונית. שוב משתלט שם איזה דיקטטוס שצריך להשליט את חיתתו. נאבקים שם הטוב והרע, ואיזשהו מורה צריך... להכריע ביניהם, וזה כמובן שוב רצון להגיע לטוב ולהבין שהטוב ינצח את הרע. על כל פנים, הוכנברג לא זכה להעלאה, הוא נשלח לאושוויץ, ויש עדות שבדרך הוא היה אפילו שמח, הוא אומר, אני אגיע לאושוויץ, זה מחנה עבודה, אימא שלי שם ויהיה לי שמח, למרבה הצער שניהם
2: נסבור. Mm -hmm. you.
3: אז מפלצות, נבלים, לשון חריפה, אלגוריה סרקסטית, קברט, כל אלו היו לא רק מזון רוחני תרבותי לאסירים, אלא אמצעי קיום ממש, סיבה להמשיך ולנסות לשרוד ולחיות. פתחנו בשיר הכאילו של שוונק, הכאילו שהוא במרכז של כל הוויה תיאטרלית, האשליה, ין פישר, שחקן ובמאי, כותב כך:
4: בלב האפלה הציל אותנו עולם הדמיון. זה היה עולמנו. והשני, האמיתי, התרחק בדקות אלה. אבוה, לא כל כך... אף אחד לא היה נורמלי. לא אנו וגם לא הציבור שלנו, שלא לדבר על הזמן והמקום של ההתרחשות. במצב זה קיבל התיאטרון מימד אחר, יוצא דופן. התרבות הפכה לגבול קיומנו, לעולם החופש הרם ביותר שאי פעם יכולנו להגיע אליו.
3: אז המשפט הזה, זה החופש הרם ביותר שיכולנו להגיע אליו.
0: תראי, זה אסקפיזם, אנשים רצו... שעה אחת להתנתק מהמציאות שבה הם חיים. הם לא יכלו להתלכד עם המשפחה כי לא היו תנאים. הם לא יכלו לצאת. הם פחדו שמה... יקבלו את הפתק שהנה הם הולכים למשלוח הבא. האימה הייתה קשה והתנאים היו קשים. אז רגעים שכאלה הצליחו... באיזשהו מקום לחמם אותם ואולי לאזן אותם. וצריך לזכור שבתרזנשטט הם שמרו עדיין על צלם האדם. אנשים נקראו בשמם, לבשו בגדים, גם אם מסובטים, היו בגדיהם, והם מאוד השתדלו לראות איזושהי יצירת אומנות, איזושהי צגה, כי יש לזה טעם, גם אם לשעה. במחנה ריכוז בתקופת
3: השואה. זה לא רק לשעה, זה משהו ששווה בשבילו לחיות. כן. ואולי זה גם באיזשהו מקום סייע להם להחזיק מעמד. זה יצר החיים, ובמיוחד אם למישהו היה ילד. שיר הסיום מתוך הקברט של שוונק הפך להמנון המחנה. אם נרצה נתגבר, יד ביד ולב אחד, גם בזמן קשה הצחוק עוד בלבנו. אך יבוא היום חבריה, שבו נצא לדרור, נארוז את חפצינו, והביתה נחזור. על חורבות הגטו עוד נצחק. למרבה הצער, רק מעטים חזרו. מרגלית שליין, תודה רבה לך. תודה לך. בתוכנית מאחורי הקלעים שוחחנו על התיאטרון ומופעי הקברט במחנה תרזנשטט. תודה להיסטוריונית חוקרת השואה דוקטור מרגלית שליין, לקריינים זוהר סדן, אורלי מורג והילדים אדם קפטן ונויה אילן סו. אני רותי קרן מגישה ועורכת. לתוכנית הזאת תוכלו להאזין גם בשידור החוזר בשבת ב-2 בצהריים ובחמישי ב-11 בלילה, וכמובן בהסכת לצד כל התוכניות הקודמות.
2: And tomorrow life begins, and it's closer to the time. We'll get you back, and we'll go home again. Everything will go when you want, We'll take you for the night, And we'll sleep on your dreams. The life begins, as soon as we get closer, when we take care of ourselves, we wait to go home again. Every day, when we want, we take our hands, we take our hands, and we will burn ourselves.